0: Querido, que privilégio estar aqui com você nessa noite, que privilégio poder desfrutar de coisas lindas nesses dias. Quem aqui saiu diferente do Submers, querido? Você está pronto para abalar as estruturas desse mundo? Eu tenho certeza que você está, quero agradecer mais uma vez a pessoa do pastor Tiago, da Ju, vocês moram no meu coração, quero agradecer também, pastor Elis, Eli. sabe que vocês estão aqui em cima comigo, se eu estou aqui é porque vocês um dia acreditaram em mim, sabe querido, acredite em pessoas que, quando você olha, parece que não vão dar em nada, e eu falo para você querido, que essas pessoas podem te surpreender, e você vai receber do galardão dessas pessoas, então, cada alma que é salva através da minha vida, vocês vão receber coisas grandiosas, obrigado viu pastor, amo vocês, amém, você está pronto para receber a palavra? querido, eu não sei onde a gente vai chegar, mas eu sei onde a gente vai começar, e eu sei que onde nós vamos chegar, vai estar diretamente ligado com a expectativa do seu coração, e se você se abrir de fato para aquilo que Deus quer fazer, eu sei querido, que hoje pode ser um marco na sua vida, onde antes você era usado desse jeito, e agora você vai ser usado desse jeito, você está comigo, você está pronto para aumentar querido, a capacidade, aumentar a proporção daquilo que Deus vai fazer através da sua vida, Amém? Esses dias eu estava visitando supermercado e eu descobri que o mundo está doidão, a gente está vivendo um mundo muito louco, eu comecei a olhar as coisas irmão e de repente algumas coisas começaram a estar super valorizadas, quem foi no mercado esses dias aí? Quem viu que as coisas aumentaram? Sabe querido, eu achei até engraçado, porque quando eu estava chegando perto da parte de proteína, estava lá chegando para pegar a mistura, né como a gente chama lá, eu olhei para um frango, e aí eu olhei, não acreditei, e olhei de novo, e eu vi um frango que ele estava com complexo, e estava com crise de identidade, meu irmão, eu acho que aquele frango acordou achando que era filé mignon, porque ele estava custando 30 conto o quilo. Eu olhei e falei assim: meu Deus, nós temos um problema aqui nesse supermercado. As coisas estão disparando o preço, a gasolina está disparando o preço. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei com uma pesquisa. E essa pesquisa dizia que 85% dos brasileiros, nesse tempo de pandemia, cortaram pelo menos um item considerado supérfluo da sua lista de compras. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, puxa, que coisa interessante, né? 85% não está comprando algo que antes comprava. E de repente algo começou a se levantar e eu comecei a meditar sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Eu parei e comecei a observar, falei, puxa, se as pessoas cortaram pelo menos uma coisa, é porque elas entenderam que aquilo não era essencial para a vida delas. E eu pergunto para você hoje querido, na vida do cristão, o que é superficial e o que é supérfluo? Quando nós falamos sobre algo superficial, nós estamos dizendo sobre algo que a sua vida não depende, estamos falando sobre algo que pode ser descartável, estamos falando sobre algo que você pode viver sem. Existem coisas na sua vida querido que podem ser descartadas como cristão, mas existem outras coisas que são essenciais para que você viva a plenitude daquilo que Deus planejou para você, e uma das coisas que nós vamos ver, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo de número 24... É que segundo aquilo que Deus planejou para nós Segundo aquilo que Cristo de fato nos orientou Nós vamos entender que a presença do Espírito O mover do Espírito Os dons do Espírito Não são supérfluos para a vida do cristão Muito pelo contrário Está na lista de coisas essenciais Querido um cristão que é cristão Ele não consegue viver sem estar se movendo Não são Um cristão que que é cristão Ele entende que sem a a presença do Espírito na vida dEle, em atividade, Ele nunca estará produzindo tudo o que Ele pode produzir, Lucas 24, 49, a Bíblia diz assim, eis que envio sobre vocês a presença do meu Pai, fiquem porém na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder, olha que coisa interessante... Jesus está trazendo uma orientação para aqueles homens e mulheres que durante três anos e meio ouviram da palavra, meu irmão você consegue se imaginar na condição desses discípulos, já imaginou você está lá comendo o seu cuscuz, tomando o seu cafezinho preto passado na hora, não não sei quanto a você, mas eu prefiro café coado do que café de máquina, quem é do time do café coado aí? Glória a Deus, você tem um bom paladar, então querido você está lá, e de repente enquanto você come o seu cuscuz com macaxeira e café, Jesus está sentado e fala, a lição de hoje é e ele começa a trazer verdades, meu irmão, imagina que coisa poderosa, ouvir das bocas do próprio Filho de Deus, ouvir da boca daquele que é o mestre mestre, dos mestres, agora não foi um dia, mas foram três anos querido, acordando e dormindo, ouvindo os ensinamentos dele, eles estavam querido ali, ouvindo coisas que ninguém antes tinha ouvido, pergunto para você, você acha que eles eram poderosos na palavra, sim ou não? Você acha que eles estavam em um nível acima no entendimento da revelação se comparado com todos os outros homens? Eu acredito que sim, porque querido, ouvir de uma forma clara, muitas vezes, Jesus para falar com o povo normal, Ele falava com parábolas, mas na intimidade com os seus discípulos, Ele trazia a interpretação da parábola, está aí a parábola do semeador, que você conhece muito bem, diante das pessoas Ele fala sobre sementes que são lançadas em alguns solos diferentes, mas quando Ele chega para os seus, Ele explica, Sabe querido, nós estamos diante de homens que eles eram poderosos na palavra, mas ainda faltava algo para que eles fizessem o um rebuliço na terra. Jesus fala, ei, vocês já estão bons em algumas coisas, vocês já andaram algumas estações, vocês já cresceram em algo, mas tem uma coisa que é vital, é importante, é essencial. Você pode falar isso comigo diga, é essencial... E ele diz, vocês precisam ficar nessa cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Continua comigo, mas agora em Atos 1,8. E a gente sabe que o livro de Atos e Lucas é como se fosse uma continuação. É como se Atos 1 fosse a continuação do capítulo 24 de Atos. Em Atos 1,8 ele vai dizer assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Olha que coisa interessante. Jesus tinha ensinado a palavra, ele tinha ensinado verdades para aqueles homens, mas ele diz, para que vocês possam ir, para que vocês possam testemunhar, para que vocês possam manifestar, para que vocês possam ser aquilo que eu sou, em onde, onde quer que vocês estejam, algo precisa acontecer, o revestimento de poder, sabe querido, só pode ser uma testemunha fidedigna daquilo que Cristo é, não apenas aquele que anda na palavra, mas aquele que anda no poder é por isso que Marcos 16, quando ele fala sobre a grande comissão, ele diz, vocês vão ir por todo mundo, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura e os sinais vão acompanhar, quer saber querida, a vontade que Deus tem para mim e para você, é que nós venhamos ser muito bons na doutrina, porque isso é importante, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas tanto quanto você sabe doutrina, você precisa também saber fluir no Espírito, tanto quanto você sabe sobre a teoria do poder, você precisa, querido, provar, desfrutar e manifestar o poder. Porque aqui ele tinha falado uma coisa para você: melhor do que a receita do bolo, é comer o bolo. Sabe, imagine você indo lá na La Suíça e quando você chega lá na vitrine, tudo que eles têm para você é cardápio, são cardápios você olha lá e fala assim, nossa nós temos aqui a torta holandesa, que ela é feita de chocolate, ela é feita de baunilha, é feita de creme isso, aquele tudo, aí você fala assim, eu quero esse cardápio, meu irmão, eu fico imaginando você indo para comer uma torta e você sai dali comendo um papel, o que eu estou dizendo para você, que uma coisa é menos importante que a outra, não, eu só estou dizendo que as duas coisas são essenciais, e sabe o que tem acontecido, nós como seres humanos, somos muito bons, mas muito bons em nos adaptar, é tão interessante que se você colocar no Wikipedia e procurar aí no Google, você colocar lá, país que tem a maior fome no mundo, e você vai descobrir querido que esse lugar se chama Congo, é nesse lugar querido que nós temos o maior número de pessoas que passam fome hoje, e segundo estudos, as pessoas desse lugar, elas consomem menos de mil calorias por dia nas suas refeições, porque existe fome e miséria, quando você vai estudar querido, quanto uma mulher precisa de calorias para viver por dia, você vai ver que uma mulher precisa de 1.200 a 1.400 calorias, simplesmente para estar vivo, para o corpo funcionar, quando você vai atrás disso com relação a um homem, o homem precisa de 1800 a 2000 calorias, simplesmente para os órgãos funcionar, agora querido nós estamos falando de um lugar da República do Congo, onde pessoas estão vivas, comendo muito menos do que elas deveriam comer, aí talvez você pode falar assim, pastor o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Sabe querido, nós somos tão bons em nos adaptar, nós somos tão bons em nos adaptar, que muitos de nós temos nos acostumado a simplesmente viver uma vida. E temos achado que o poder de Deus, que os sinais, milagres, não são essenciais para a nossa vida. Sabe querido, Deus não te chamou para sobreviver como as pessoas que passam fome. Deus te chamou para ter uma vida e uma vida em abundância. João 10,10 10 disse, eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. E sabe o que é abundância? Fala sobre transbordo. E transbordo fala sobre algo que está tão cheio, está tão intenso em você. Que agora não fica apenas em você, mas começa a tocar a vida de outras pessoas. Olha para quem está perto de você e fala assim, cuidado. Fala assim, se você sentou perto de mim... Tem que estar pronto para se molhar. Aleluia. Aleluia, vou falar de novo para você querido Nós fomos chamados para viver nessa terra de uma forma tal Onde nós vamos, vamos estar desfrutando de gotas Nós não vamos estar desfrutando de pequenas porções Mas nós vamos manifestar algo poderoso Jesus quando ele chega em João capítulo de número 7 Ele fala assim, vai chegar um tempo Onde rios de águas vivas fluirão de vocês Sabe querido, quando eu penso em rio, eu penso em abundância Quando eu penso em rio, eu penso em algo forte, de uma correnteza tão elevada, que se você bobear mesmo não querendo, você é levado por ela o que eu estou querendo dizer para você Jesus está voltando querido e nesses dias a salvação ela não vai ser apenas de uma pregação mas ela vai ser de uma pregação que agora é comprovada por sinais uma pregação querido de homens e mulheres com a vida, não apenas de palavras, mas com manifestações do Espírito Aleluia. aleluia Fala comigo, eu quero ser usado por Deus. Abre lá agora comigo, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 11. Querer ser usado por Deus, queridos. Vai ser consequência de entender que se mover no Espírito é essencial para a nossa vida. Nós não podemos cortar as manifestações nem mover do Espírito da nossa lista de compras e da nossa lista de vida. Romanos capítulo de número 1. E quando você abre lá, eu quero perguntar algo para você. O que você estava pensando quando você estava vindo para o culto? O que você pensa todas as vezes que você está se arrumando, que você entra no carro, no Uber, no ônibus e você está vindo para cá? Qual é o pensamento que permeia a sua mente? Qual é a principal vontade que existe dentro de você em estar aqui? O apóstolo Paulo fala um pouco sobre a vontade dele. Em Romanos 1,11 ele diz assim porque eu desejo muito ver vocês, para comunicar a vocês algum dom especial, eu vou ler de novo, Paulo diz, eu quero muito estar com vocês, para comunicar algum dom especial, a fim de que vocês sejam fortalecidos, querido olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo não estava querendo ir para receber, estava querendo ir para dar, ele estava querendo se encontrar com o povo, porque ele entendia que tinha algo tão poderoso dentro dele, que quando ele se encontrasse, algo ia se manifestar, meu irmão você está pronto para virar a chave da sua vida, e ao invés de vir para o culto esperando receber a profecia, vir com expectativa de profetizar, você está pronto querido, e com expectativa de ao invés de vir para cá, a esperar Deus manifestar algo, através do pastor, através do ministro aqui do culto, você ser usado para produzir sinais, milagres e prodígios, ei querido, a manifestação de Deus, ela vai crescer à medida que a nossa expectativa também crescer, porque muitas vezes nós estamos achando que Deus Ele está querendo usar um ou dois, mas deixa eu falar, Deus não escolheu um ou dois, Deus escolheu os seus filhos quantos filhos nós temos aqui, querido se você nasceu de novo, Deus quer te usar para profetizar, se você nasceu de novo, é você que vai colocar o próximo cego para ver, se você nasceu de novo, é você que vai colocar o próximo coxo para andar, que vai restaurar o próximo casamento, que vai transformar a próxima vida, aleluia, porque isso faz parte da sua história, mas tudo começa com um desejo, tudo começa com uma expectativa, se nós entendemos que isso não é essencial, e começamos a deixar de lado a nossa vida, entendendo que podemos simplesmente viver, e deixar as coisas do Espírito de lado, nós vamos começar a esfriar, e vamos começar a esfriar, e quando nós vemos querido, nós vamos estar gelados, eu não gosto de tomar banho gelado, eu gosto de tomar banho quente... Eu gosto de tomar aquele banho que mais ou menos goteja fogo do do chuveiro. Sabe do que eu estou dizendo ou não? Sabe, querido? (risos) Mas eu sei que às vezes é bom um banho gelado. E o que eu faço? Eu abro o chuveiro quente. E aí eu começo a abrir um pouquinho gelado. Eu começo a abrir outro gelado. E quando eu vejo aquele chuveiro que era muito quente. Agora aquele dele se torna um chuveiro gelado. Agora eu já estou curtindo as águas geladas que estão vindo o que eu estou querendo dizer para você, a mudança, o abandono, o se acostumar em viver como um crente frio, não acontece do dia para a noite, é quando você começa a vir para um culto como espectador, é quando você começa a viver uma semana sem se lembrar do sobrenatural, é quando você agora fica apenas feliz, não mais em ser usado por Deus, mas em ver Deus usando as outras pessoas, e quando você menos espera querido, você saiu do quente e agora você já está no frio do banho gelado, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu oro para que nesses dias querida a resistência e o fogo comece a aumentar em você, eu oro para que nesses dias você esteja tão afogueado, que você agora vai começar a afoguear outras pessoas, eu oro querido para esses dias, para que você venha desfrutar de Coisas que você ainda não desfrutou, porque você está vivendo de propósito. Você está desejando essas coisas com propósito. Aleluia, Deus nos chamou para viver mais. Deus nos chamou para ir além, mas nós não podemos nos acostumar. Nós temos que entender aquilo que pode ser desperdiçado, aquilo que pode ser descartado e aquilo que precisa ser preservado eu queria que você lesse comigo em 1 Coríntios capítulo de número 14, e que se a gente fala sobre um culto, sobre uma igreja cheia do poder de Deus, nós podemos ver aqui um bom exemplo, 1 Coríntios 14, 26, ligado às coisas boas, eu acredito que isso aqui era profético quanto ao verbo da vida... <risos> Aquilo que um dia iria acontecer, amém querido? Tira as coisas ruins de Coríntios e vamos deixar só as coisas boas. E nós estamos falando de uma igreja que conhecia a palavra, mas uma igreja que era abundante no Espírito. Fala comigo, fala, eu faço parte de uma igreja do Espírito. Aleluia, 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim. O que fazer, pois irmãos, quando vocês congregam? O que fazer quando vocês estão juntos num culto de domingo à noite? Cada um de vós tem um salmo o outro tem uma doutrina, o outro tem uma revelação, o outro tem uma língua, o outro tem uma interpretação, tudo isso para a edificação dos santos, meu irmão não sei se você pegou, mas aqui estava falando sobre a expectativa de Deus para os nossos cultos, ele fala quando o povo de Corinto se junta, é uma abundância de dons do Espírito, quando o povo se junta, um tem um salmo, um tem a profecia, outro tem a palavra de sabedoria, de conhecimento, outro tem o ensino, sabe querido, quando nós nos juntamos, existe abundância de dons e não falta, quando nós nos juntamos, nós precisamos de organização e segurar o excesso e não empurrar para que algo aconteça, a carta de Coríntios, ela se trata disso, uma igreja tão abundante, uma igreja tão fervorosa, uma igreja tão cheia no Espírito, que o apóstolo Paulo fala assim, peraí, se eu deixar solto esse negócio não vai funcionar, então vamos começar a segurar, eu não sei querido, se você já viu aquela corrida que tem né, que do, do cachor- dos cachorros né, que normalmente o pessoal aposta dinheiro, e aí solta um coelho que ele faz um círculo assim, e os cachorros saem correndo, não sei se você já viu, mas meu irmão, quando o cachorro está lá e ainda não abriu a porta, meu Deus, parece que ele está com aquele olho, que ele fala assim, meu Deus, eu vou pegar esse coelho, eu vou acabar com ele, e ele está bufando, ele está aquele negócio, e assim, tudo que ele espera é a oportunidade da porta abrir e que para correr atrás daquele coelho, meu irmão, essa tem que ser a sua expectativa quanto à sua vinda para o culto, essa tem que ser a sua expectativa como cristão, você acorda como aquele cão que está com sangue no olho e fala meu Deus, é hoje que vai acontecer, se uma pessoa doente passar na minha frente, eu vou correr atrás dela e eu vou declarar algo sobre ela, e o poder de Deus vai se manifestar sobre ela, e aquilo que não estava acontecendo agora vai acontecer, querido você tem uma expectativa intensa sobre isso e sabe o que é doido, essa expectativa só depende de você, eu não posso colocar em você, eu não posso ficar o tempo todo te manivelando, é o que você precisa entender como uma verdade essencial, e começar a praticar isso no seu dia a dia, expectativa, porque onde existe expectativa existe fé, e onde existe fé existe poder, aleluia, esteja pronto, esteja desejoso, se você continua a ler comigo no versículo de número 27, se você fechou, abre de novo aí, 1 Coríntios 14, 27, ele diz assim, e se alguém falar em língua, faça isso dois ou três, no muito três, e cada um na sua vez, e que haja também intérprete, Se não houver intérprete, que todo mundo fique calado e cada um fale consigo mesmo e com Deus. Falando de profetas, falem dois ou três, os outros julguem. Se um estiver sentado e Deus revelar algo, fique quieto primeiro. Para que todos possam profetizar, cada um na sua vez. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia. Olha que coisa doida, você consegue imaginar? Paulo fala assim, está todo mundo com sangue no olho para profetizar. Ele falou, mas se todo mundo profetizar ao mesmo tempo, não vai dar conta. Sabe irmão, eu oro por dias, onde nós vamos ter filas de espera nos departamentos dessa igreja para entrar e trabalhar. Eu oro por dias, onde o pastor Tiago vai ter problema na escala de tanta gente boa para escalar e pregar. Eu oro por dias irmão, onde nós vamos ter muitos avanços em Campina Grande e região. Porque vai ter tanta gente fluindo nos dons do Espírito, que fazer cruzada na região vai ser fácil. Mas olha que coisa interessante, eles estavam ali, Paulo falou assim, eu sei que vocês querem, eu sei que vocês podem, eu sei que vocês são capazes, eu sei que é de Deus que está fluindo, mas calma, vamos ter ordem, vamos fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo. Ele não estava estimulando, ele estava falando, Tem it easy, calma aí. Sabe querido, que o seu pastor o seu líder ao invés de te empurrar, ele tem que te segurar a partir de hoje. Vou falar de novo Que você não precise de momentos e cultos Para sair daqui crendo, correndo e pulando Mas que a própria expectativa que existe no seu coração Somada às suas atitudes corretas Te coloque em uma posição Onde sempre você vai estar pronto para as coisas acontecerem Aí talvez você olhe e fale assim Beleza pastor, isso aí eu já sei Está chovendo no molhado, não falou nada novo Eu sei que eu tenho que ser assim Mas como ser assim? Como viver essa vida? Eu sei da teoria, mas como de fato viver essa prática? Deixa eu te contar um segredo, querido. Algumas coisas na nossa vida, elas simplesmente acontecem. Mas a maioria das coisas da nossa vida, elas são causadas e estimuladas. Como assim? Eu nunca vi, querido, uma pessoa receber uma ligação de uma empresa, sendo convocada para trabalhar uma empresa que você nunca levou o seu currículo, normalmente você leva o seu currículo e a empresa vai lá e fala, estou com um currículo, você é o fulano de tal, eu gostaria de te convidar para uma empresa, para uma oferta de trabalho, o que acontece querido, você causou isso, você estimulou isso, Efésios capítulo de número 5, a partir do verso 18, ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sempre rendendo graças ao Senhor, o que eu estou dizendo para você, querido, esse é o segredo das coisas acontecerem, é você não esperar o momento onde algo vai acontecer sobrenaturalmente, mas você vai ser um estimulador, você vai ser um causador disso, deixa eu te dar um exemplo um pouco mais claro, você acorda pela manhã, e aí você fala bom dia para todo mundo que está na sua casa, e aí você começa, aí você vai lá e liga a música, e aí você adora, você exalta, e aí você está ali querido, cheio de espírito, e aí está aquele negócio borbulhando, você está cheio até a tampa, né? como eu vi alguns nordestinos usarem aqui, e aí de repente você encontra o um irmão da igreja, que também estava no culto aqui de domingo hoje com você, vamos supor que esse dia é amanhã, e aí a hora que você chega para ele e fala assim, ei bom dia a paz do racandagablaço, você consegue imaginar isso ou não? Você está tão cheio irmão, quando você vai dar um bom dia para aquele irmão querido que também é cristão e você sabe, ao invés de você dar um bom dia a paz do Senhor, você dá um bom dia uma profecia, não meu irmão, você tem que já imaginar você fazendo isso, já imaginou querido, você fala bom dia, a paz do, Deus está me dizendo que está acontecendo isso na sua casa, o seu filho está passando por isso, mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, mil podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não vai ser atingido, aleluia, qual o segredo de uma igreja afogueada, qual o segredo de grandes manifestações no culto, vir para o culto cheio até a tampa, Sabe querido, qual é o segredo das coisas se manifestarem? É você não deixar o carro na reserva, naquele negócio, será que vai dar? Será que eu vou chegar em casa? Será que eu tenho mais algum quilômetro para andar? Não querido, é você simplesmente estar dirigindo, sabendo que tem gasolina sobrando e não gasolina faltando. Mas como eu disse, só depende de você. Como eu disse, isso é algo que acontece quando eu e você entendemos que é essencial quando eu e você começamos a não nos acostumar, pastor, mas isso não acontece em todos os cultos, isso não acontece em todos os lugares, meu irmão não acontece e não vai acontecer, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a viver essa vida... Mas sabe o que eu sempre aprendi da minha liderança do ministério? Nós temos um DNA querido. Nós temos um jeito verbo da vida de ser. Nós somos o povo que pulamos. Nós somos o povo que corremos. Nós somos do povo que pregamos. Somos do povo que ensinamos. Somos do povo da palavra, mas também somos do povo do Espírito. Oh, aleluia. E eu sei porque sei que nesses dias, Deus está nos chamando para subir o level. Deus está nos chamando para subir o nível de coisas. E sabe quem é que Deus quer começar a usar? Você. Às vezes, nós temos uma expectativa equivocada quanto a momentos de manifestação de unção mas quando a Bíblia diz durante quatro vezes que o justo vive pela fé, ele não está dizendo apenas sobre falar a montanha, ele não está dizendo apenas sobre resolver problemas através da confissão, querido, a vida de fé envolve isso, mas é através da fé que você se move nos dons você crê no dom, você crê na unção, você crê na inspiração, quando a Bíblia fala sobre a vida do justo através da fé, ele está falando sobre um justo que sim crê, sobre um justo que sim confessa, mas ele está falando sobre um justo que vive em constante expectativa, acerca daquilo que Deus está fazendo e vai fazer, é por isso que Hebreus 11.1 diz que fé é o firme fundamento daquilo que se espera não uma condição de esperar, uma condição de passividade, porque nós sabemos que a fé agora, quantos alunos do Rema nós temos aí? Aleluia, você já teve fundamentos da fé e tirou 10, amém? Quem tirou 10 aí, dá uma glória a Deus, oh glória a Deus, quanta gente, querido, você sabe que a fé é esperar algo, o que é que eu estou dizendo? Deus tem expectativa, querido, que os nossos cultos não tenham momentos no final da pregação onde o poder vai alcançar, Deus está querendo que a nossa vida seja nesse estilo, quando a pessoa chegar lá no estacionamento e ela parar o carro, ela já vai ser incendiada por algo sobrenatural, através das pessoas que estão escaladas. Mesmo você consegue imaginar essa realidade de repente você está lá estacionando o seu carro, e o diácono que está chegando lá, ele fala assim, querido seja bem-vindo ao culto, o culto que vai mudar a sua vida, porque Deus está me dizendo que a oração que você tem feito acerca do trabalho, é hoje que algo vai acontecer, hoje é o dia do seu trabalho chegar, meu Deus, mas e o pastor? O pastor é uma parte, o louvor é outra parte... Esse momento aqui é uma parte de algo sobrenatural que transcende esse momento de liturgia. É por isso que eu quero dizer, querido, aumente as suas expectativas, porque, querido, a vida do cristão não é feita de escalas, não é feita de momentos. A vida do cristão é uma vida de continuidade, de manifestações do poder do Espírito. Você está no estacionamento, Deus está operando. Você está na porta, Deus está operando. Você está no backstage, Deus está operando. Você está lá, de repente, no departamento infantil, e a gente sente esse teto tremer, porque as crianças vão estar lá. (risos) está preparado para isso querido, está preparado para dias onde o culto das nossas crianças vai ser mais longo do que o nosso culto, mas para isso nós precisamos de professores do departamento infantil que no caminho de cá fala pai, é hoje que algo vai acontecer, é hoje que eu vou dar mais do que a aula que eu estou preparando, é hoje que eu vou pregar, mas como apóstolo Paulo a minha pregação, ela vai ser cheia de demonstrações de poder, e aquela criança autista hoje sai daqui sarada, e aquela criança que tem diabetes, ela sai daqui sarada, é hoje que o poder vai se manifestar, e aí quando você chega, aquela nuvem de glória que você lê nos livros do irmão Reagan, está tomando o departamento infantil da nossa igreja, você consegue ver isso querido, talvez a partir de hoje aumentem as inscrições para o número de professores do departamento infantil, pastor, mas não é só aqui que funciona, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a tendência é que funcione muito mais aí do que aqui, porque aqui tem um, mas aí tem uma multidão querido, existem homens e mulheres cheios do poder de Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu só estou te falando que chegou o seu dia, chegou a sua hora de acreditar no poder do Espírito, Deus quer te usar irmão, é por isso que você precisa perder essa, essa timidez. você precisa perder esse medo, você precisa acreditar, e aí às vezes a gente fica, Leandro, mas eu não sou bom, ainda bem, (risos) como assim Leandro, ei querido, porque não é sobre o quanto você é bom, é sobre o quanto ele é bom, é sobre quanto poder ele pode fazer, tudo que você precisa querido é ser aquele cano no lugar certo, conectando a caixa d'água até a bica meu irmão, e aí você fala pai eu quero, pai eu estou com expectativa, pai me use Deus vai te usar em um abraço, Deus vai te usar em uma oferta, Deus vai te usar em uma profecia, Deus vai te usar em palavras de sabedoria, e aquilo que antes você viu os outros fazendo, agora chegou a sua vez irmão chegou a sua hora de chacoalhar vidas chegou a sua hora de mudar Histórias, mas a pergunta é, você quer? A pergunta é, você está disposto? A pergunta é, será que você quer ao ponto de transformar, querido, um desejo em ação? Pastor, dá esse negócio para mim aqui, esse daí está no seu chão. Quem é que quer um livro meu? Quem é que quer um livro meu? Quem é que quer um livro meu? Meu irmão, você não queria, só eles três que queriam. Pastor eu quero ser usado, pastor eu quero ser o O que meu irmão, a gente só quer de verdade, quando a gente entende uma chamada, e a gente fala eu quero, porque eu quero eu faço. Porque eu quero, eu oro. Porque eu quero, eu venço a timidez. Porque eu quero, eu acredito. Porque eu erro. Eu, eu, porque eu quero, eu abro a minha boca. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não sou, meu irmão. Você não precisa ser. Você precisa crer. Porque quando você crê, aquele que é começa a fazer algo em você. Então, decida hoje sair do seu lugar. E eu estou pregando, querido, para mim hoje. Como eu gostaria de ouvir essa pregação, talvez 20 anos atrás da minha vida. Meu irmão, eu sempre fui medroso, eu sempre tinha medo, e às vezes Deus chegava para mim, e vinha com uma palavra do meu coração, e eu falo para vocês, já pedi perdão para Deus, sobre tantas palavras que chegaram, e eu não tive coragem de falar, porque eu tinha medo de estar errado. Quantas vezes, querido, vinha algo sobre uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. E aí eu ficava assim, não, eu não posso envergonhar o nome do Senhor. Eu não posso ser uma pedra de tropeço. Eu não posso fazer aquilo que é errado. E eu ia para casa incomodado por dentro. Mas aquele medo de fracassar. Aquela insegurança de não estar certo. Sabe, querido, talvez você é como eu era. Confiava mais em você do que no Senhor Talvez você sabia de tudo isso que nós estamos falando aqui Talvez você já tenha visto muita coisa Mas parece, querido Que quando algo chega e você tem que dar o primeiro passo Você fica, não, mas se der errado, mas se der errado E se algo acontecer Sabe, querido, fé é dar o primeiro passo quando o chão ainda não existe Fé foi aquilo que Pedro fez colocando os pés nas águas quando ninguém ainda tinha pisado. Fé é aquilo querido que te faz acreditar em uma voz do seu testemunho interior, em linha com a palavra, trazendo paz, não tendo nada que foge aos princípios que nós aprendemos e querido com toda humildade e com toda compaixão, com todo desejo de acertar, você rompe. E você chega para aquela pessoa e você fala aquilo que Deus está querendo falar. Pastor, mas e se eu errar? Sabe, queria te falar uma coisa para você. O cristão, às vezes, ele pode errar. Mas ele não acorda para errar. Vou falar de novo para você. No meio do seu caminho de crescimento, pode ser que em alguma aula ou em alguma pregação, você tenha... Um leve erro doutrinário, é por isso que a comissão doutrinária está aí para te ajudar. Mas não é porque existe a possibilidade de um pequeno erro que você não ensina. Talvez, em meio àquele ânimo, em meio àquela multidão de sentimentos, talvez você venha até falar algo que é natural, e você querido, em meio àquele emaranhado de emoções, possa ir até um pouquinho além e se exceder, mas é para isso que Deus colocou líderes maduros nesse lugar, o que você precisa entender, é que o medo de errar, não pode te impedir de fazer, porque às vezes errar, não acertar completamente o alvo, mas acertar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, faz parte do processo de crescimento querido, De repente está Pedro diante do Senhor e o louvor sobe aqui comigo fazendo favor. E aí ele vira e diante do discurso de Jesus, Jesus fala assim, está chegando meu tempo de ir para a cruz. Aí Pedro vira para ele e fala assim, não Senhor, de sorte não vai acontecer isso com você. Jesus vira para ele e fala assim, aparta-te de mim Satanás. Pedro não desiste do ministério por causa disso. Ele foi ousado para falar e acabou errando. De repente os dias começam a acontecer e Pedro acerta em muitas coisas, mas o soldado vem para prender Jesus e ele tira uma faca da bainha e vai lá e na orelha. Jesus fala, calma, calma cara, para que violência é essa? Pega a orelha lá, ô Pedrão, de novo. Mas Jesus não demite ele do time de apóstolos. Quem é esse Pedro? É aquele que até errou... Mas ele estava tão desejoso em acertar, querido... Ele estava entendendo que nada podia parar a vida dele... Ele ele estava entendendo, querido, que tudo que fazia sentido para ele... Era fazer aquilo que estava vindo como um impulso... E ora que ele ainda nem estava vivendo os dias da nova aliança que nós estamos... Mas sabe o que acontece? Esse Pedro que não acertou 100% no começo... Teve uma hora que estava todo mundo lá, orando no Espírito, e a galera estava lá, todo cheio do Espírito, dando risada e fazendo aquele negócio. E Atos diz que o povo começou a falar, certamente eles estão bêbados. Mas esse Pedro, que foi repreendido, esse Pedro que cortou a orelha do outro, ele levanta uma voz e ele começa a pregar. E naquele dia, que ele, naquele momento, três mil homens se convertem ao Evangelho. Ei querido, se ele tivesse desistido lá atrás, quem estaria ali pregando para que aquela multidão de fato aceitasse e se convertesse? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, existem pessoas que ao longo do caminho tiveram frustrações e decepções quanto às manifestações do Espírito e quanto a moveres Alguns enquanto estavam se movendo das manifestações dos dons As coisas não aconteceram muito bem Elas ficaram traumatizadas ao ponto de parar o mover do Espírito na sua vida De impedir a continuidade do ministério que Deus tem para você Um outro grupo de pessoas aqui É um pé atrás com a manifestação do Espírito Porque em algum momento estiveram expostos diante de uma unção E por uma condução não das melhores Por homens e mulheres Aconteceram coisas que te frustraram, te machucaram Te decepcionaram e por isso você se fechou Para a manifestação do Espírito Ao ponto de não receber dos outros Mas também de não estar disposto a dar para os outros E nessa noite querido Algo está sendo liberado para que essas duas prisões se quebrem. Nessa noite, querido Senhor, está dizendo: chegou um tempo de ligar novamente a manifestação dos dons do Espírito na sua vida. Chegou um tempo de se abrir para receber, mas muito mais um tempo para se abrir em dar. E eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar agora. E quando você fica de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos e se é com você querido que eu estou falando, eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu quero liberar sobre você algo que vai te fazer correr mais, se você por causa dessas frustrações parou, e você sabe que existe algo a manifestar e viver, mas você não consegue avançar, vem aqui que eu quero liberar algo sobre você, E você que sabe que não é para você isso Começa a falar para Deus Fala pai eu estou aqui para ser usado pelo Senhor Fala para ele pai o prazer da minha vida está em fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça Se coloque mesmo em uma condição disponível a ele Faça uma oração de consagração Enquanto você faz isso Aqueles que precisam que essa trava caia Corre para cá Que eu não vou ficar falando muito tempo para você vir aqui não e depois que você fez essa oração em português, comece aí a orar no Espírito. Comece a gerar coisas dentro de você. Comece a aumentar essa sensibilidade da parte de Deus. E que se braca na oração em português, querido comece a aumentar as coisas dentro de você para as águas começarem a crescer até a tampa prontos para transbordar, vai subindo vai subindo as coisas dentro de você Ei, pode ser hoje que algo vai acontecer através de você Pode ser hoje que Deus vai atender a sua prontidão. E sinais vão se manifestar através da sua vida. Ele que Nós quebramos, Pai, e declaramos agora uma nova estação. Oh, declaramos mesmo, Pai. Prontos para avançar. Prontos para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. No nome de Jesus, unção, Quebrando todo o todo impedimento de fluir. De manifestar aquilo que Deus tem Nós declaramos cheia do poder Para avançar de uma forma diferente Declaramos agora leveza, leveza fluindo, 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 No nome de Jesus Uma nova estação começante sobre O Espírito o nome de Deus está no de Jesus.
1: Eu sou livre O Espírito
0: maravilhosa querido, que palavra maravilhosa para tudo aquilo que Deus tem, quer e vai fazer, você está pronto para entrar em uma nova estação da sua vida, então fala comigo a partir de hoje, fala eu vou ser ousado para ser usado, e uma das coisas que você precisa fazer para ser muito usado pelo Senhor, é entregar a sua vida a Ele, Querido, tudo começa com uma decisão, tudo começa com uma ação. E você que está aqui hoje, entendeu que Deus quer te usar para produzir coisas aqui nessa terra, e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ei querido, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, mudou a minha história, transformou tudo aquilo que eu era, e se você está aqui e está entendendo que existe uma convocação de Deus, para você escrever uma nova história, se você está aqui hoje e fala, pastor, eu entrei de um jeito, mas eu quero sair de, de um jeito totalmente diferente, eu queria que você com ousadia, saísse do seu lugar e viesse aqui, porque eu quero orar por você, você que está aqui hoje, você que trouxe um convidado, você que trouxe alguém, querido, e sabe que essa pessoa precisa mudar de história, pergunta para ela, e fala, você está pronto para escrever uma nova história, e vem você aqui com ela, querido Deus está te dando a oportunidade hoje, de começar algo novo, de desfrutar daquilo que você não desfrutou, onde está você querido, que hoje vai começar uma nova história? Onde está você que hoje quer entregar sua vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem para cá, querido. Que nós queremos celebrar com você essa nova estação da sua vida. Glória a Deus, queridos. Vence a vergonha, querido. Vence a timidez. Vem para cá. Lembra que Deus quer usar todos os filhos. E você se torna filho quando você faz uma decisão como essa. Então você que ainda não fez essa escolha Corre para cá Porque a sua história está mudando Glória a Deus, querido Glória a Deus Corre para cá, querido Que hoje é a noite da sua mudança Hoje é a noite da sua transformação Lembra? Só depende de você Glória a Deus, querida Glória a Deus Ei, você vai mais um dia continuar como um espectador? Ou hoje você está decidindo, querido, agir? Lembra, você pode sair daqui da mesma forma que entrou, ou você pode sair totalmente diferente, decidindo ser usado, e você fala é hoje, (risos) glória a Deus, você diz eu quero desfrutar disso pastor, eu quero tocar vidas, eu quero profetizar, eu quero ser usado para curar pessoas, meu irmão esse é o seu passaporte de entrada. Esse é o seu ticket de acesso a uma vida sobrenatural. Jesus, aquele que salva, aquele que te ama da forma que você é. Talvez você diz, eu não sou digno de receber essa oração. Pastor, só eu sei quantos pecados eu cometi, nesse, cometi nesses dias. Ei, querido, Deus não está interessado no seu passado. Ele está desejoso no seu futuro. E o seu futuro começa hoje com uma decisão. Então eu vou dar a última oportunidade, se você ainda não veio para cá Corre para cá correndo Que Deus está pronto para mudar a sua história Você que fala, eu vou vencer a timidez, eu vou vencer a vergonha E eu quero escrever e iniciar um novo tempo na sua vida Vem pra cá Porque Deus está desejoso, querido Sobre as cenas, os próximos capítulos da sua história Aleluia, quanta coisa boa vai acontecer na vida de vocês, sabia? Talvez vocês não estejam sentindo nada Mas é assim mesmo, porque o justo não anda por sentimentos, ele anda pela fé E essa decisão que vocês estão tomando aí no coração De entregar a vida a ele Hoje vai começar a desencadear uma série de coisas Meu Deus Quantas coisas lindas vão se manifestar Por causa de uma decisão que vocês estão tendo E eu queria pedir algo para vocês Tem um casal maravilhoso ali que eles vão orar e vão explicar como vai funcionar essa nova estação na vida de vocês, e vai falar sobre muita coisa boa. Então eu queria que você acompanhasse eles ali. Você pode fazer isso? Você pode dar um glória a Deus, igreja, no seu lugar? <risos> Aleluia! <Hallelujah! risos> é sobre isso, mas esse é um dos presentes. O outro presente, querido, que nós sabemos é que além de ser salvo, nós podemos agora ser cheios do Espírito. Nós podemos ser usados nos sinais, nos milagres, nos dons. Nós podemos ser abundantes como a igreja de Corinto era. E você talvez esteja aí no seu lugar e fale, pastor eu acho tão bonita essas coisas. Mas eu nunca pude tocar isso, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Ei querido, chegou o dia de algo vir sobre você, o próprio Espírito de Deus para mudar a sua história. E se você está aqui e você quer ser batizado com o Espírito Santo você quer orar em outras línguas, você quer sair daqui cheio do poder de Deus, corre para cá, porque hoje querido, começa um tempo de milagres, sinais e prodígios na sua vida, você que está aqui querido e quer ser cheio do Espírito, quer sair daqui orando em línguas, quer sair daqui querido, sendo usado por Deus, corre para cá, vence a sua vergonha, vence o seu medo vence a timidez, talvez querido você fale, pastor mas eu já tentei e não deu é hoje que vai dar, é hoje que vai acontecer, sai do seu lugar querido você que está aqui e entendeu que existe um presente disponível para você, chamado batismo com o Espírito Santo e você quer sair daqui querido com esse presente nas suas mãos tem alguém aqui nessa noite sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você todo mundo cheio do Espírito aí meu Deus, toda essa igreja vai pegar fogo nos próximos dias, aleluia, aleluia, glória a Deus querido pela sua vida, a sua ousadia vai te levar longe, amém, coisas maravilhosas vão acontecer, e agora começa um processo, uma nova estação, e você precisa de instruções para isso, e é por isso que eu quero que você, ó, se você puder acompanhar aquele casal lindo, eles vão orar com você, e você vai desfrutar de algo lindo que você nunca desfrutou, amém, você pode acompanhar eles, glória a Deus querido, você pode dar um glória a Deus bem forte no seu lugar, oh glória a Deus, <risos> Aleluia, amém, querido, isso é o evangelho Transformação é mudar vidas E reescrever, escrever Novas histórias, amém Querido, eu tenho grande expectativa Que você saia daqui e entenda Aquilo que Deus está te chamando para fazer hoje Deus está nos chamando Para acreditar, ousar Avançar e ser usado No poder de Deus, amém Fala comigo, fala assim, a partir de hoje Começa um novo ciclo Na minha vida, onde eu vou ser Tremendamente usado Amém, querido. Amo vocês. E eu deixo a palavra aí com direito, direção do culto.